0: Käse, Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Quirin. Und da bin ich immer so mega stolz drauf, weil ich habe selbst als Kind nicht so viel Fisch gegessen und kann das auch verstehen, wenn Kinder keinen Fisch mögen oder wenn man generell keinen Fisch mag. Das ist ja völlig in Ordnung. Aber der Kleine hat das richtig genossen und hat richtig abgelobt und hat gesagt, wie toll das ist. Das ist für mich genauso wichtig,
1: wie wenn der Sternekoch sagt, dein Lachs ist jetzt bei uns im, im Fünf-Gänge-Menü. In dieser Folge geht es in die Tiefen des Schwarzwalds, wo Fisch, Feuer und Leidenschaft aufeinandertreffen. Mein heutiger Gast ist Michael Wickert, der Gründer von Glut und Späne. Er nimmt uns mit in seine Räucherkammer, erzählt uns, wie er die Kunst des Räucherns perfektioniert hat und wir erfahren natürlich mehr über diese faszinierende Räucherwelt. Hallo Michael, schön, dass du da bist. Hallo Johannes, danke für die Einladung. Ja, Michael, wie bist du denn eigentlich zum Räuchern gekommen und... Was hat dich dann letztendlich auch bewogen, Glut und Späne zu gründen?
0: Also das Räuchern hat sehr früh angefangen. Ich habe schon immer als junger Kerl geangelt und irgendwann dann auch was gefangen. Und dann überlegt man sich, was macht man mit dem Fang? Und eine der Möglichkeiten ist natürlich, den Fisch zu räuchern. Und das hat mir von Anfang an sehr viel Spaß gemacht. Ich fand das kulinarisch ganz toll. Und das hat mich dann über die Jahre auf meinem ganzen schulischen Weg auch begleitet und ja ist dann letztendlich zu meinem Beruf geworden.
1: Ja, ne, wenn man so mal sieht, vom Bodensee, da bist du groß geworden, ging's über Frankreich nach Berlin in die Uckermark und letzten Endes jetzt im Schwarzwald, in einem kleinen beschaulichen Örtchen, möchte ich mal sagen. Wie wichtig ist dir denn letzten Endes auch der Schwarzwald als Identität und vielleicht auch so ein bisschen nahe Heimat zum Bodensee, dass es dich da wieder zurückverschlagen hat?
0: Also der Schwarzwald hat mich schon seit jeher fasziniert. Also auch als ich am Bodensee gelebt habe, war ich immer sehr gerne im Schwarzwald unterwegs. Zum Angeln, zum Pilzesammeln, zum Wandern. Das hat mich schon immer ein bisschen fasziniert. Und wir haben auch immer diese Schwarzwaldhöfe, sehr gefallen das ist natürlich auch was kindliches wer kennt noch die Schwarzwaldklinik das war so eine der ersten Fernsehserien die ich angeschaut habe und der Schwarzwald der hatte immer so einen Mythos das war was ein dunkler Wald mit mit großen Höfen und ich fand das immer schon spannend und irgendwann als Student habe ich mir dann auch einen Traum erfüllt und bin als Praktikant auf so einen richtigen Schwarzwaldhof gegangen der Untermühlbachhof in bei St. Georgen. Und da bin ich dann zufällig auch auf diese alte Räuchertechnik des Kalträucherns gestoßen, für die der Schwarzwald auch bekannt ist. Und das fand ich super spannend und das hat mich seitdem auch nicht mehr losgelassen. Und letztendlich, nach vielen, vielen Jahren, habe ich das jetzt adaptiert, äh, dieses Kaltrochrezept auf, äh, auf meine Fische. Und ja, das ist was ganz Tolles und auch was ganz Frisches. Ich bin ja erst seit knapp zwei Jahren hier und es macht einen Riesenspaß und ist kulinarisch ein absoluter Höhepunkt in meiner Karriere sozusagen.
1: Beruflich zum Räuchern bist du etwas davor gekommen. Ne? Berlin, Uckermark, das war so die Entstehungsgeschichte auch letzten Endes von, von Glut und Späne. Ne?
0: Ja, das war auch ganz äh, interessant, weil ich habe ja Landwirtschaft und anschließend Fischereiwissenschaften studiert. Und während des Landwirtschaftsstudiums haben sich schon die Leute zusammengefunden, die wussten, dass sie danach Fisch studieren. Und dann habe ich da so ein Grüppchen gegründet, AK Räucherofen haben wir uns genannt. Und wir haben da mitten in der Uni in Berlin-Mitte einen Räucherofen gebaut und uns immer mal wieder getroffen, um Fisch zu räuchern, um einen schönen Abend zu haben, natürlich auch ein paar Bierchen zu trinken. Und einmal pro Jahr war das Sommerfest der Universität. Und da haben wir dann mitgemacht als kleiner Stand und haben Fisch geräuchert und ein bisschen verkauft. Und das lief immer spitzenmäßig. Wir waren gefühlt der beliebteste Stand. Und da habe ich schon gemerkt, hui, so frisch geräucherter Fisch, das kommt wirklich ganz gut an. so ne? Und ähm, das haben wir dann jedes Jahr gemacht. Und dann, wie gesagt, war ich länger auch weg und in anderen Ländern unterwegs. Aber da, ich habe immer daran zurückgedacht, wie toll das ist, so ein frisch produziertes Lebensmittel. Das ist ja was ganz Generelles, ne? ob das jetzt ein frisch gebackenes Brot ist oder ein frisch gekelterter Wein. Und ähm, irgendwann habe ich entschieden, ich glaube, ich möchte das beruflich machen. Und das ist jetzt über zehn Jahre her und macht mir immer noch riesengroßen Spaß. Und das wächst und gedeiht, Blut und Späne, auf jeden Fall.
1: Ja, und man kann es natürlich auch schmecken in deiner kleinen Räucherei, Klein ist immer relativ, ich sag einfach mal klein, weil du kleiner Ver- Verkaufsraum, ich war äh, vor kurzem Jahr bei dir und habe dich besucht, du hast mir ja auch einen tollen Einblick verschafft, wie sowas abläuft, wie eigentlich auch so deine Woche abläuft und äh, da hat man natürlich auch gesehen, dass ja du es eigentlich geschafft hast, deine Leidenschaft auch zum Beruf zu machen, was bedeutet das denn für dich tatsächlich so deine Leidenschaft jetzt im Berufsleben zu haben, ist es immer noch Leidenschaft oder nervt auch manchmal?
0: Also ich bin ja jetzt, während wir das aufnehmen, in der Betriebspause. Und das ist auch schön und gut so. Aber ich brenne natürlich jetzt schon wieder, Anfang September, meine Öfen anzuschmeißen. Und das ist natürlich auch immer ein bisschen gefährlich, wenn man seinen Beruf lebt. Und ähm, ja, ich weiß nicht, dass ich, ich brenne immer noch dafür. Und ich freue mich jetzt riesig auf meinen Urlaub. Aber natürlich werde ich auch da... Kollegen und Kolleginnen besuchen. Ich gehe nach New York und da gibt es ganz tolle äh, Räuchereibetriebe, alle fest in jüdischer Hand mit ganz tollen uralten Rezepten. Und natürlich äh, überschneidet sich sowas auch mal im Urlaub. Aber ich kann auch loslassen und äh, freue mich jetzt auch mal, äh, die Finger davon zu lassen. Es ist so beides. Ne? Also du merkst schon, äh, ich brenne dafür, aber ich kann auch mal loslassen, ja.
1: Und das ist auch, denke ich, ganz wichtig, dass du dann da auch immer nochmal ja, ne, deine, frei, deine Freizeit genießt. Klar hat man natürlich dann trotzdem auch so eine Leidenschaft, aber du wirst ja jetzt dein, deine freie Zeit nicht nur in Räuchereien verbringen, sondern eben auch noch was anderes äh, von Land und Leuten sehen und kennenlernen. Von daher ist das ja auch eine gute Mischung und passt ja auch sehr schön. Jetzt kommen wir vielleicht auch tatsächlich mal nochmal zu deinen Produkten, die du jetzt äh, bei Klut und Späne im Schwarzwald produzierst. Klar, ne, da fällt einem natürlich immer die Schwarzwaldforelle ein. Die gibt es natürlich, aber du hast auch noch einen besonderen Lachs mit im Sortiment.
0: Ja, das ist äh, der Black Forest Salmon, getauft nach dem Schwarzwald. Und die Idee davon ist einerseits, dass der Schwarzwald und der Oberrhein hier, äh, diese beiden Regionen, das war einst die größte Lachsregion Europas, noch vor 120 Jahren. Das ist total krass und viele Leute wissen das nicht, warum auch. Und die Verbauung ähm, des Rheins durch Wasserkraftwerke, also letztendlich die Elektrifizierung, aber auch natürlich einige Chemieunfälle haben vor allem den Lachsen ziemlich den Gar ausgemacht. Es gibt noch ein paar wenige und ähm, es wird auch versucht, die ähm, wieder anzusiedeln durch Vereine, durch private kleine Betriebe. Und ähm, ich mische da auch ein bisschen mit, aber ich finde das so spannend, dass diese Region Jahrhunderte, Jahrtausende lang eine Lachstradition hatte, die es jetzt eigentlich nicht mehr so gibt. Und ähm, das zweite Thema ist mit dem Schwarzwald natürlich die Räuchertradition. Wir hatten es gerade schon mal davon. Im Schwarzwald gibt es eine spezielle Räuchermethode, das typische Kalträuchern und man kennt da natürlich den Schwarzwälder Speck und den Schwarzwälder Schinken. Aber auch mit dem Lachs wurde das gemacht. Und ähm, mittlerweile gibt es nicht mehr eine einzige Lachsräucherei in dieser Region hier. Und ich habe diese Tradition wieder hervorgeholt. Ich habe das wieder rezeptiert mit den Hölzern, die wir hier im Schwarzwald haben, mit den Kräutern, die wir hier haben. Und habe schon in der Uckermark damit angefangen, mir ein Rezept auszudenken und habe das immer weiter verfeinert. Und jetzt dann vor zwei Jahren, War es soweit, ich weiß auch noch genau, als ich das zum ersten Mal mit Familie und Freunden verkostet habe. Und ich war da selber sehr ehrfürchtig. Es ist eine ganz tolle Rezeptur, es ist ein ganz toller, feiner Geschmack. Und ich freue mich jetzt, dass sich das langsam rumspricht und dass die Leute das schätzen. Und auch einige Restaurants habe ich mittlerweile im Boot, die da ganz scharf drauf sind. Und das ist super, super toll.
1: Ja, ich habe auch das Glück, ein bisschen Lachs mitbekommen zu haben, als ich bei dir war. Hab mir heute Morgen auch ein Lachsbrötchen gemacht. Ich beiß mal gerade rein. Und äh, du kannst ja vielleicht auch noch währenddessen, ich dann kaue, noch ein bisschen was dazu erzählen, wo es denn drauf ankommt tatsächlich bei diesen Techniken, gerade auch beim Kalträuchern, aber auch natürlich beim Heißräuchern. Ja, lass es dir schmecken. Ja, ich habe tatsächlich jetzt selber auch Lust auf Fisch.
0: Das ist immer wieder gut, weil ich esse meinen Fisch, nicht täglich mm. und ess mich nicht dran satt, sondern probiere da immer mal wieder und äh, liebe diese Rezeptur. Das Kalträuchern, also den Lachs, den du jetzt hast, der Unterschied ist, das wird bei Zimmertemperatur, bei Raumtemperatur gemacht. Das ist ein längerer Räucherprozess und das Produkt wird davor mit Salz und Kräutern eingerieben, trocken eingerieben und verliert dadurch erstmal gut 20 Prozent an Wasser. Das ist also eine Vorstufe zum machen was Produkt wird, durch das Salz Wasser rausgenommen. Es kommt Geschmack rein, die Kräuter ziehen mit ein und danach kommt dann das Produkt, in dem Fall mein, meine Räucherlackfilets, für gut 24 Stunden in einem feinen Rauch mit verschiedenen Hölzern, Spänen und Kräutern, die alle angelehnt sind an die Region hier, an die Schwarzwaldregion. Und danach hat das diese besondere Konsistenz und die Lachshälfte kann man dann in schöne, hauchdünne, feine Scheiben aufschneiden und hat dann auch diesen, diesen leichten Biss. Es ist zart, es hat trotzdem aber noch ein bisschen Biss und man hat diesen tollen ähm, Lachsgeschmack zusammen mit Rauch von Fichte, von Tanne, Erle, Buche, Wacholderbeeren. Und ganz wichtig war mir dabei natürlich, einen subtilen Rauchgeschmack trotzdem zu bekommen. Nicht zu viel, nicht zu viel Rauch, nicht zu viel Salz. Das soll alles noch die Waage haben, es soll noch nach dem Lachs an sich schmecken und es soll sich natürlich auch toll pairen können, wie man heute sagt, Wein-Pairing, es ist ja jetzt, während wir das aufnehmen, 10 Uhr, aber vielleicht so in drei vier Stunden könnte man schon ein Gläschen Riesling oder Weißballwunder dazu nehmen. Das ist so das Besondere beim Kalträuchern, das Warm- oder Heißräuchern, was ich auch bei mir mache, ähm, da wird das Produkt richtig durchgegart, da ist die Temperatur also weitaus höher zwischen 60 und 120 Grad, je nachdem. 60 sind es meistens bei mir dann bei dem Lachs, den ich auch warm räuchere, gerade so über den Garpunkt. Der ist dann noch butterzart. Und die Forelle, die warm geräuchert wird, die hat dann schon 80 bis 100 Grad. Und da hat man dann auch eine andere Fleischkonsistenz. Das ist so ein bisschen brüchiger, so ein bisschen grober, jetzt wie man es einfach kennt von einem gegrillten oder auch gebratenen Fisch. Das sind so die Unterschiede. Und das Kalträuchern, macht man nur mit Filets und das Warmräuchern und Heißräuchern kann man mit Filets und ganzen Fischen machen.
1: Ja, und gerade auch, wie du es beschrieben hast, ich kann es bestätigen, hat eine angenehme Räuchernote, man schmeckt den Fisch, den Lachs, da einfach auch noch ja, selbst eigenständig heraus und vor allem ist es auch wirklich ein butterzartes Stück Fisch. Und äh, das, ist, das ist eine wunderbare Kombination, du hast es so schön beschrieben. Umgekehrt natürlich dann die Goldstücke, wie du sie nennst, also klassischer Stremelachs, der dann heiß geräuchert ist, ne? Ähm, der ist natürlich etwas intensiver im Geschmack, aber nichtsdestotrotz ist der auch überhaupt nicht trocken, sondern hat immer noch eine, eine richtige Frische mit dabei. Und das finde ich sehr, 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 sehr spannend. Und auch ähm, und da stelle ich mir die große Herausforderung bei der ja auch vor, die, die richtige Rezeptur zu finden, ist, denke ich, dann auch eine große Herausforderung, gerade bei der, bei der Räucherung von Fischen.
0: Ja, das ist natürlich Entwicklungsarbeit. Und das Schöne beim Räuchern ist, man schaut ja auch immer in andere Räuchereien rein und jeder macht es ein bisschen anders. Und aus der einen Räucherei nimmt man mit, was gut war oder was vielleicht nicht so gut war. Und letztendlich baut man dann daraus sein Rezept und äh, ganz wichtig ist natürlich auch der Geschmack an sich, der persönliche Geschmack. Aber man, ich finde das auch gut, wenn man so hört, was so die anderen Leute mögen. Und äh, ich salze zum Beispiel persönlich, privat sehr wenig. Und beim Fisch gucke ich dann aber schon, dass ein bisschen Salz dran ist und dass es jetzt nicht zu wenig ist. Vor allem aber nicht zu viel, so wir haben... Oft zu viel Geschmack in vielen Produkten, zu viel Rauch, zu viel Salz, zu viel Zucker, was weiß ich. Und äh, da bin ich so der filigrane Typ. Und auch bei meinen Kräutern schaue ich, dass es eine gewisse Kräuternote hat, aber dass man nie genau rausschmeckt. Jetzt ist dieses eine Kräutlein drauf und da schmeckt man ganz stark raus, sondern es ist subtil gewürzt und je, jedes Kräutlein und, und jeder kleine Geschmack, der dazu dazukommt, hat auch seine Daseinsberechtigung und macht das Produkt feiner. Aber es ist jetzt eben nicht die Variante. Ich hau da jetzt vier Esslöffel Knoblauchpulver drauf und noch drei Teelöffel Chili. Und dann habe ich einen Knoblauch chili Das machen andere. Das sind dann irgendwelche Geschmackswumsis, die man mal essen kann. Aber mein Produkt soll Lust auf mehr machen, soll sich gut kombinieren lassen mit tollem Brot, mit tollen Wein und so weiter. Und das macht es auch so spannend für viele. Spitzenköche oder auch für viele Foodies zu Hause.
1: Ja, also da hört man schon ganz klar den Unterschied zu anderen heraus. Wie lange arbeitest du denn tatsächlich dann an so einer Rezeptur, bis die auf den Punkt kommt?
0: Also bei Black Forest waren das das tatsächlich zwei Jahre. Ich habe aber das Produkt, ähm, sage ich mal, am Ende der Entwicklung schon verkauft und horch dann aber immer nochmal in mich rein und verändere dann noch Nuancen daran, die vielleicht andere Leute gar nicht mehr groß rausschmecken oder bemerken, sondern die müssen dann für mich passen. Das sind aber oft zum Beispiel, wann benutze ich welches Produkt? Also es ist auch bei mir ein bisschen Kirschwasser dabei oder Honigschnaps. Das ist aber nicht im Produkt drin, sondern auf dem Produkt drauf. Das, das transportiert nochmal ein bisschen den Kräutergeschmack. Mein Produkt schmeckt danach also nicht nach Kirschwasser oder nicht nach einem Schwarzwälder Honigschnaps aber da ist zum Beispiel wichtig, mache ich das vor oder nach dem Salzen drauf, solche Sachen, also der Ablauf wird eher immer noch ein bisschen geändert und natürlich gehe ich mit den Jahreszeiten, Ähm, ein ein, ein Räuchern im im Mai ist anders wie ein Räuchern im Dezember, da spielt die Raumtemperatur, die Luftfeuchtigkeit eine ganz große Rolle und ähm, da gehe ich mit den Jahreszeiten und das macht es halt auch immer noch interessant für mich und ich drücke nicht einfach nur auf einen Knopf, sondern ich passe meine Rezepturen auf der Jahreszeit an und das ist eben auch was, was das Handwerk letztendlich ausmacht und sich unterscheidet von der industriellen Produktion.
1: Ja, eine richtig schöne kleine Manufaktur, die du da hast und äh, die hat übrigens immer freitags und samstags geöffnet, korrekt?
0: Genau, Freitag Nachmittag von 15 bis 18, Samstag 10 bis 13. So ein schönes Fischbrötchen, wie du es hattest, das gibt's <lacht> immer nur samstags ab 10 Uhr bei mir. Und das erfreut sich auch großer Beliebtheit, weil wir dran auch noch einen Weinkeller haben. Da kann man sich also noch ein Gläschen Wein holen und auch einen Ausblick genießen. Du warst ja bei uns, das ist auf so einer kleinen Anhöhe. Man blickt auf den Kaiserstuhl, auf den Grand Ballot in den Vogesen. Manchmal sieht man auch den Pferdberg. Das ist auch ein schöner Ort. Und ähm, da habe ich unter der Woche meine Ruhe, in Anführungszeichen. Kann da ganz wunderbar produzieren, habe Platz und kann auch gut die Restaurants anfahren. Und dann am Ende der Woche gehen die Tore auf und da verkaufe ich dann meine Produkte. Das ist, ist ja das ist ein toller, toller Wochenablauf letztendlich.
1: Ja, Saisonalität spielt ja auch mit einer Rolle. Du hast auch durchaus ja Produkte, die es dann eben nur im Winter, Herbst gibt, ähm, wie dein Lachspastrami. Das ist... Spricht ja auch für dich und deine Experimentierfreudigkeit, dass du durchaus ja auch einfach mal andere Dinge nochmal versuchst und ausprobierst, die es sonst ja auch nirgends so gibt. Das Lachspastrami ist, äh, leider konnte ich das nicht verkosten, logischerweise, weil jetzt noch nicht die Zeit ist fürs Pastrami. Aber da bin ich natürlich auch gespannt. Was ist das Besondere daran?
0: Das Besondere ist, dass ich das Rezept auch schon lange auf dem Schirm hatte. Es wurde mir auch mal zugetragen von einem... Kumpel aus Berlin und ich hatte das selber auch schon auf dem Schirm und das war dann so der Zeitpunkt, wo ich mir gedacht habe, das muss ich mal machen. Aber es hat noch ein paar Jährchen gedauert, bis ich dann auch wirklich Lust äh, darauf hatte und auch Zeit darauf hatte und ich wollte das auch richtig, richtig gut machen und ähm, habe das äh, monatelang entwickelt und die Gewürze, die dabei verwendet werden, die ziehen halt auch in das Produkt ein unter Vakuum und da spielt natürlich vor allem auch die Dauer eine Rolle und das unterscheidet sich nochmal von den Black Forest Simon, obwohl dieses Rezept letztendlich die Basis dafür ist. Und das total Spannende ist jetzt, dass ich in meinem Urlaub jetzt das berühmte New Yorker hier mal verkoste, was ich davor noch gar nicht probiert habe. Und da bin ich schon tierisch drauf gespannt, äh, was wir ähnlich gemacht haben oder was wir unterschiedlich gemacht haben. Und das, das ist auch immer das Schöne da, daran. Also das ist für mich niemals eine Konkurrenz. Die Fischleute halten gefühlt sehr zusammen. Es gibt gar nicht so viel von uns. Und ähm, man tauscht sich auch super gerne aus. Und das ist natürlich toll für mich, da auch mal hinter die Kulissen zu schauen. Russ and Daughters zum Beispiel, dem einen oder anderen, der ein oder anderen Begriff aus New York, ein ähm, ganz toller, riesiger Räucherbetrieb, in, in den ganzen USA bekannt. Und ähm, ja, ich komme da als Manufaktur aus dem Schwarzwald hin und ähm, freue mich, da einfach mal zu quatschen.
1: Und einfach auch noch ein bisschen Input mitzunehmen und vielleicht äh, entsteht daraus ja wieder ein neues Produkt. Wie reagieren denn deine Kunden gerade, vor allem die, das ist ja eine, eine sehr direkte Reaktion, die im Laden sind, vielleicht auch dann Samstag ein Fischbrötchen essen und reinbeißen. Gibt es da besondere Reaktionen oder auch vielleicht kleine Geschichten, die dir ganz besonders in Erinnerung geblieben sind?
0: Ja, also ich habe oft die Momente, dass eine Gruppe kommt und nicht alle mögen Fisch. Und dann sind das sechs Leute und es werden fünf Fischbrötchen bestellt. Und sehr oft kommt die sechste Person dann rein und hat gesagt, ich habe probiert, kannst du mir bitte auch ein Fischbrötchen machen. Das ist ein Ding, was ich total liebe. Ich möchte und muss gar niemand bekehren, aber viele Leute kennen oft das Standardfischbrötchen. Das heißt, ein Aufbackbrötchen, Remoulade aus dem Eimer und ein Tiefkühlfisch. Mit einem Blick auf die Ost- oder Nordseeküste kann so ein Brötchen sehr gut schmecken. Ich esse das auch sehr <lacht> gerne. Das ist einfach so eine Urlaubserinnerung. Aber wir haben das Level einfach ein bisschen hochgeschraubt, haben natürlich ein ganz tolles Bäckerbrötchen in der Bäckerei im Ort gebacken, Mir selber entwickelt die Soße, ein Kräutersalat, unsere eingelegten Zwiebelchen und dann natürlich der frische Räucherfisch. Da, da, da legen wir die Latte einerseits recht hoch, andererseits ist es jetzt ähm, trotzdem nahbar und ähm, da kommen sowohl die Nachbarn aus dem Ort vorbei, ähm, wie auch weitgereiste Leute, die die über uns gehört haben. Und eine andere ganz tolle Geschichte ist, letztens kam ein Vater zu mir, ähm, der hat gesagt, ja, sein Sohn mag kein Fisch. Und, ähm, er kauft aber für sich immer ein bisschen Fisch bei mir. Und jetzt am letzten Wochenende der Saison kam er mit seinem Sohn vorbei und beide haben sich ein Fischbrötchen geholt. Und da bin ich immer so mega stolz drauf. Weil ich habe selbst als Kind nicht so viel Fisch gegessen und kann das auch verstehen, wenn Kinder keinen Fisch mögen oder wenn man generell keinen Fisch mag. Das ist ja völlig in Ordnung. Aber der Kleine hat das richtig genossen und hat richtig abgelobt und hat gesagt, wie toll das ist. Das ist für mich genauso wichtig, wie wenn der Sternekoch sagt, dein Lachs ist jetzt bei uns im im Fünf-Gänge-Menü. Tatsächlich ähm, ist das das für mich beides ein ganz wichtiges Lob, weil letztendlich hat man ja auch den Nachwuchs vielleicht Später mal bei mir einkauft und umso schöner ist das, wenn alle mein Fisch mögen. Ja.
1: das ist natürlich immer das Optimalste, wenn jeder sagt: Hey, so einen geilen Fisch oder so ein cooles Fischbrötchen, das hatte ich schon lange nicht mehr. Ich, äh, als ich dich besucht habe, habe auch eins von dir gemacht gekriegt. Das ist auch wirklich sehr, sehr lecker gewesen. Also, ich kann es nur empfehlen, vorbeifahren samstags und dann auch ein Fischbrötchen. Essen und natürlich auch noch mal was mitnehmen. Wo könnte ich denn ansonsten deine Produkte auch noch kaufen?
0: Also einen Wiederverkäufer haben wir im Moment in Hamburg. Das ist Fischweinkost Bayer bzw. bei Hamburg. Ein ganz toller Fischhändler äh, mit ähnlichen Gedanken wie ich zum Thema Nachhaltigkeit und Genuss. Der ist auf vielen Hamburger Wochenmärkten auch vertreten. Der ist meistens in der Frühlings- und Herbst-Wintersaison, also in der Hauptsaison dabei. Und dann gibt es noch einen ganz tollen Laden bei München, der Wolfsbarsch. Das ist ein Fischbistro-Restaurant-Mitnahmetheke, bindestrich höchster Qualität. Ich habe auch schon gehört, dass der ein oder andere Bayern-Profi da auch einkauft und vielleicht auch schon meinen Lachs auf dem Teller hatte. Das sind meine beiden Wiederverkäufer im Moment. Und dann gibt es noch einige Restaurants, Schwarze Adler in Oberbergen mag ein Begriff sein. Das Merkles hier in Ending oder Daniel Fehrenbacher hier in La. Das sind so unsere Top-Restaurants in der unmittelbaren Nähe, die wir immer wieder beliefern. Wir waren jetzt auch ein paar Mal schon dabei in der Premium-Lounge vom SC Freiburg, vom Fußballverein in ihrem neuen Stadion. Und das war auch super cool. Und jedes Mal, wenn wir da unseren Fisch geliefert hatten, hat Freiburg auch gewonnen, das heißt <lacht> ich hoffe, die bestellen noch öfters bei uns und das mhm. sind eben in der Premium Lounge oben immer 450 Portionen, das ist immer ein Viergänge-Menü und da waren wir ein Teil davon und das ist natürlich hervorragend, vor allem finde ich das toll, weil ich kann kochen, ich selbst, ich bin aber kein Koch, ich finde das immer toll, wenn ich mein Produkt an Köche und Köchin weitergebe und die zaubern dann was daraus. Das finde ich unglaublich toll und spannend und bin da immer wieder ganz baff, was dabei rauskommt. Und ich werde jetzt wahrscheinlich auch für das erste Restaurant, das erste Michelin-Restaurant, ein Signature-Produkt machen. Ich werde also meinen Black forest Samen nochmal ganz speziell machen, extra und nur für die. Das geht im Herbst los und das ist dann auch was Tolles. Das ist dann im Prinzip eine Edition, die wird es dann nur dort geben und da freue ich mich schon aufs Entwickeln. Ich habe schon einige Ideen gesammelt, Und nach meinem Urlaub geht es los. Natürlich wird es das Produkt dann auch immer mal wieder bei mir im Laden geben, weil ich mache das für ein Restaurant. Das heißt, dort gibt es da das Eingebundene in das Menü, aber nicht zum normalen Abverkauf. Das gibt es dann wiederum bei mir. Und das sind dann solche Specials, die dann auch Stammkunden und Foodies super spannend finden und die dann da auch extra äh, einen weiten Weg auf sich nehmen, um das Produkt zu kaufen.
1: Ja, aber du hast ja schon gesagt, es lohnt sich auf jeden Fall, in den Schwarzwald zu kommen und es ist auch auf jeden Fall eine Reise wert. Ähm, man spürt, ich habe es gesagt, deine Leidenschaft, die du dazu deinen Beruf gemacht hast und man hat es jetzt auch schon mitgekriegt, du hast unheimliches Wissen angesammelt, sehr viel und sehr breit, alles rund um Fisch und natürlich um die Räucherei. Das Ganze gibt es auch in einem Buch, das im Ulmer Verlag erschienen ist. Das Fischräucherbuch, das ähm, der Verlag auch gerne als die Bibel des Fischräucherns betitelt. Ganz verschiedene Dinge sind drin. Wissen, Methoden, Rezepte, Genuss, Da steht vorne drauf. Wie kam es dazu, dass du ein Buch geschrieben hast? War das immer schon ein Traum oder kam der Verlag auf dich zu und hat gesagt, hey, äh, du könntest doch ein super Buch dazu schreiben übers Fischräuchern?
0: Also ich kannte natürlich schon die Literatur, die auf dem Markt war und die hat sich einfach in den letzten 20 Jahren nicht mehr verändert. Die bestehenden Werke, die es gab, die wurden immer wieder neu aufgelegt. Und ähm, tatsächlich hat mich der Verlag äh, vor drei Jahren angefragt, vor über drei Jahren, ähm, ob ich mir das vorstellen könnte. Und dann habe ich mir gedacht, auf jeden Fall. Ich fand es so ein bisschen früh. Ich hätte mir da pri- privat jetzt noch länger Zeit gelassen. Aber natürlich, wenn das Angebot kommt, habe ich... Äh, sehr gerne zugeschlagen und habe da äh, mir überlegt, wie ich das machen kann. Und während dieses Prozesses ist das Buch einfach gewachsen, weil man gemerkt hat, da passen noch viele, viele Sachen rein, die in anderen Büchern oder überhaupt gar nicht groß besprochen werden. Und es geht natürlich damit los, dass ich verschiedene Geräte vorstelle. Und ich möchte die Einstiegshürde ganz klein machen. Es soll jetzt nicht speziell Angler und Anglerinnen ansprechen, sondern einfach Leute, die... Auch gerne grillen, die äh, gerne genießen, die gerne Sachen selber machen. Also ein Kugelgrill reicht schon und da kann es losgehen. Da kann man alles damit machen. Und wenn dann, äh, wenn dann die Nachbarn klingeln und die Freunde anrufen, wenn du das nächste Mal wieder räucherst, dann kann man sich überlegen, okay, jetzt hole ich ein professionelleres Räuchergerät, wo man auch ein bisschen mehr machen kann. Und man kann sich vor allem auch inspirieren lassen, äh, was man mit dem Räucherfisch anschließend machen kann. Das muss nicht nur die Scheibe Brot und der Meerrettich sein, sondern da gibt es wunderbare Rezepte und ähm, knapp 40 Stück sind in dem Buch. Es ist also auch ein Buch im Buch, ein kleines Kochbuch letztendlich. Und was auch noch von mir ein Traum war, hinter die Kulissen von anderen Betrieben mal zu schauen, was macht der große Fischhändler, was macht eine große Räucherei eigentlich, was macht der Räucherhofenhersteller, da mal hinter die Kulissen zu schauen, das ist auch super spannend. Also, es ist 336 Seiten sind es letztendlich geworden. Und das sind natürlich sehr schmeichelhafte Worte mit der Bibel. Ähm, das Feinschmecker-Magazin hat mich daraufhin auch als Räucherpapst betitelt. Also, ähm, das sind alles schöne Worte und das schmeichelt mir natürlich. Aber allen voran soll der Spaß stehen am selber machen. Einfach mal ausprobieren. Es ist ein tolles Geschenk. Und schaut gerne mal rein.
1: Ja, und ich habe mich auch entschlossen, ich habe ein Exemplar vom Verlag gekriegt, das wird es auch zu gewinnen geben, also einfach dann auch nochmal auf den Instagram-Kanal schauen und dann könnt ihr auch das Buch gewinnen, extrem spannend, ich habe es natürlich schon mal durchgeblättert, die Räucherfischsuppe und auch unterschiedliche Räucherfischcremes, die da drin sind, bis hin auch zu einer Dill-Honig-Senfsoße, die auch übrigens heute auf meinem Brötchen gelandet ist, kann ich sagen, alles exquisit, extrem lecker und ja, ich würde auch sagen, relativ einfach nachzumachen, selbst wenn man den Fisch nicht selbst geräuchert hat. So, ja, das muss man ja auch nochmal sagen, nichtsdestotrotz, total, wie du es gesagt hast, schöne Mischung aus Wissen, Methoden, Hintergrundberichten, um einfach da mal auch ja, einen Quereinstieg in dieses Thema zu kriegen und ich war auch verwundert, als ich es durchgeblättert habe, welche einfachen Methoden es eigentlich gibt, wie man zu Hause mit wenig schon tatsächlich dann auch mal ein kleines Räucherergebnis erzielen kann.
0: Ja, schön, freut mich, dass es dir gefallen hat schon mal und wer weiß, du kannst dich gerne auch mal selbst ausprobieren, würde mich sehr interessieren.
1: Ob ja, das, das würde ich auch sagen. auf jeden Fall, vers- ich würde auf jeden Fall versuchen. Folgt denn ein neues Buch? Hast du da schon Ideen, Gedanken äh, im Kopf?
0: Also ich habe Ideen und Gedanken im Kopf. Der Verlag ähm, hat auch schon angefragt und hätte Lust drauf. Und ähm, ich brauche dafür noch ein bisschen Zeit. Ich gehe jetzt ein bisschen in die Recherche. Ich habe ja meine Räucherei auch ähm, zweimal im Jahr für zwei Monate im Prinzip geschlossen. Einmal im Januar, Februar und im Juli, äh, August. Und da habe ich dann Zeit für solche Projekte, wo ich mich mal wirklich einschließen kann und recherchieren kann, auch mal wegfahren kann. Und es gibt da eine Idee und ähm, die ist noch, die bleibt noch die bleibt noch in meinem Köfferchen drin. <lacht> aber ähm, ich freue mich schon drauf, wenn ich das äh, davon berichten kann. Das wird aber noch ein, ein Weilchen dauern. Jetzt ist erstmal das äh, Fischräucherbuch da. Das ist super. Es ist ein Coffee Table Book. Das ist kein Trendbuch. Das heißt das ist jahrelang ähm, im Regal zu finden und äh, altert auch äh, gut, sage ich mal. Und dann wird man sehen, was als nächstes kommt. Aber ich bin schon Feuer und Flamme,
1: ja. Ja, passend zum Thema Feuer und Flamme sein, wenn es ums Räuchern geht. Da können wir auf jeden Fall gespannt sein, was, was uns da in Zukunft erwartet. Wie siehst du denn, dass mal abschließend die Zukunft der Fischräucherei und auch deinen Platz darin. Du hast ja eben schon gesagt, ja, ähm, von der Geschichte her, im Schwarzwald gab es früher Lachs, es gab früher äh, Lachsräuchereien. Ähm, du hast auch gesagt, es gibt schon gar nicht mehr so viele Räuchereien. Die Technik geht vielleicht auch teilweise verloren. Man macht immer mehr industriell und weniger manufakturmäßig. Ist es, ist es tatsächlich ein schwieriges Thema? Wie sieht die Zukunft deiner Meinung nach aus?
0: Also die Zukunft für kleine Food-Manufakturen generell sieht schon ganz gut aus. Aber natürlich ist es auch nicht nicht leicht. Man muss da eine Expertise im besten Fall mitbringen und ähm, auch einen tollen Standort haben. Und natürlich letztendlich auch ein, ein gutes Produkt. Ich kenne jetzt von vielen Fisch- und Fischereibetrieben, die aufhören, die auch geräuchert haben. Äh, andere wiederum äh, da übernehmen das jetzt äh, die Kinder oder die finden jemand, der das macht. Also es ist so eine Mischung. Ich freue mich über jeden Betrieb, der der weitermacht, der der Nachfolger oder Nachfolgerin auch findet. Und ähm, wir haben tolle, tolle Fischprodukte. Und ja, es, es liegt letztendlich auch ein bisschen an den Konsumenten. Und da ist vor allem in der Genussregion, wie hier im Schwarzwald, die Nachfrage auf jeden Fall da. Und überregional auch. Ich werde jetzt gleich nach unserem Gespräch mein E-Mail-Fach ein letztes Mal aufmachen und jede zweite Frage ist, wann kommt der Online-Shop? Da bin ich dran. Es wird bei uns kuratierte Genusspakete geben mit einer feinen Auswahl von mir. Vermutlich ab nächstem Jahr, das ist so noch der nächste Schritt von meinem Betrieb. Ich habe da lange drum herum getänzelt um das Thema Online-Shop, aber jetzt bin ich dann auch bald bereit dafür und freue mich drauf, dass ich ähm, Genusspakete anbieten kann, die wir dann auch äh, in unseren beiden Saisons äh, dann zu bestimmten Zeiten verschicken können.
1: Ja, das freut uns natürlich alle, dass man dann noch einfacher an diese Leckereien kommt. Dir, lieber Michael, herzlichen Dank, dass du uns mitgenommen hast in diese rauchigen Tiefen des Schwarzwaldes. Man hat bei jedem Satz gespürt, dass du da mit der Leidenschaft einfach mit dabei bist und letzten Endes ja auch die Liebe zum Detail, die du da an den Tag legst ist auch wirklich inspirierend gewesen. Herzlichen Dank.
0: Danke, Johannes, und vielen
1: Dank fürs Zuhören. Das war Käse, Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.